0: Oi pessoal, esse é o Falando de Ciência e Cultura e hoje o programa é delas. Meu nome é Aline Alcântara, sou mestranda em Agroquímica pela UFLA. E meu nome é Thaís Taveira, sou
1: graduando em Engenharia de Materiais pela mesma universidade. E, e nós, nós queremos é... saber, você, você já ouviu, ouviu falar em polímeros? Se não, você vai aprender um pouquinho agora. Nesses primórdios, o homem busca criar alternativas para garantir a sua sobrevivência e melhorar o seu conforto de vida, e um dos materiais que surgiu para revolucionar foram os materiais poliméricos. Eles são utilizados desde a antiguidade, então há registros que datam de 3 mil anos atrás, com a utilização de tinta impermeável pelos chineses, materiais resinosos e graxas pelos egípcios e posteriormente pelos romanos, dentre tantos outros que foram surgindo no decorrer das décadas mas somente no período das grandes navegações pelas Américas, com a descoberta da borracha natural extraída da seringueira, é que houve um real interesse pelos polímeros. Esse acontecimento permitiu que cientistas, pesquisadores e alquimistas da época voltassem sua atenção para essa classe de materiais, impulsionando a expansão industrial e o descobrimento de diferentes classes de polímeros. Quimicamente falando, eles são materiais compostos por pequenas moléculas que se repetem ao longo de sua estrutura, formando uma grande cadeia polimérica podem ser tanto de origem natural quanto sintética e estão muito presentes no nosso dia a dia, como, por exemplo, nas garrafas PET, sacolinhas de supermercado, nas embalagens de produtos de higiene pessoal e também nas capinhas de celular. Nós convidamos o professor da
0: UFLA, Juliano Elvis de Oliveira, que é um especialista em materiais poliméricos, para falar um pouquinho mais para a gente sobre a cadeia produtiva dos polímeros. Pode ficar à vontade, professor!
2: Iniciando né, a indústria de materiais poliméricos, para falar sobre ela, a gente classifica ela em algumas gerações. Né? Eu tenho a primeira geração, Aí a primeira geração é a indústria que vai fornecer para nós os monômeros, né? Que vão ser aquelas moléculas que vão dar origem aos materiais poliméricos, vão ser, vão, vão ser usadas como reagentes nos meios relacionais empregados para se obter essas macromoléculas aí que a gente é, usa no contexto da sociedade atual. Esses monômeros eles são obtidos a partir de uma etapa de refino e craqueamento do petróleo, principalmente. Né? É uma das principais fontes de matéria-prima para obtenção dos monômeros, aí, hoje em dia, em quantidade. Eu estou me referindo principal em termos de quantidade, de volume. Agora, a, a, a produção, né, do, a extração do petróleo e os processos de refe, refino e craqueamento que ocorrem na, no, nas... É, petroquímicas, elas não são entendidas como sendo nem, é, uma etapa da cadeia de, de termoplásticos, né? Ou de materiais poliméticos de uma forma geral. Ela é, ela é tida como uma etapa final da indústria petroquímica, né? uma etapa final ali da indústria química de obtenção de matéria, matérias-primas. E aí essa etapa de refina e craqueamento, a gente vai até ver mais à frente hoje, ela vai gerar para nós essa nafta. E a partir de processos de separação dessa nafta aqui, a gente vai conseguir chegar nos monômeros. Aí quais são exemplos de monômeros que eu poderia citar? O etileno, o propileno, o estireno várias moléculas de baixa massa molar que apresentam características importantes que vão fazer com que elas possam dar origem aos materiais poliméricos. E aí essa etapa de obtenção dos monômeros é, é tida como a primeira geração da indústria de termoplásticos. Por que, que a gente entende a produção do monômero que tem baixa massa molar como sendo uma primeira geração da indústria de termoplásticos de materiais poliméricos de forma geral? Porque a partir da, da obtenção de um monômero de qualidade é que a gente vai conseguir obter peças poliméricas lá na frente com alto valor agregado. Essa geração aqui, ela vai obter o polímero... É sem ele ter uma aplicação pronta para o consumidor, né? Nesse caso aqui, então, o polietileno, ele vai ser comercializado, na, por exemplo, na forma de pellet, né? A gente pode ter alguns polímeros que vão ser comercializados na forma de, de pós. Então, assim, aqui ele não é um produto ainda polimérico. Aí aqui a gente iria produzir, então, essas resinas aí é, sem nenhum tipo de processamento ainda de transformação, né? E aí, no final, a terceira geração é, da cadeia produtiva de materiais poliméricos é a, é a etapa de transformação. Nessa etapa aqui, a gente vai pegar esses polímeros que foram obtidos né, na segunda geração da cadeia produtiva e vamos converter eles agora em produtos é, já prontos para ser entregue para o consumidor final. Então, é aqui que a gente vai fazer, por exemplo, uma caneca, de plástico, é, uma cadeira, enfim, qualquer peça é, de alto ou baixo valor agregado associado, né? Uma peça é, plástica para a indústria eletrônica, enfim, vários segmentos aí. É, hoje, né? Assim, assim, de, um, de uns anos para cá, o pessoal vem entendendo. Que existe uma quarta geração da cadeia produtiva de materiais poliméricos, é, aqui, principalmente aqui no Brasil, mas o mundo inteiro já reconhece, né? Eu estou falando principalmente no Brasil, porque a gente está inserido aqui no Brasil. Então eu vou tentar trazer sempre alguns dados focados no nosso país essa quarta geração seria a geração da reciclagem né, na cadeia é, produtiva. Aí nesse caso aqui qual é o conceito? A gente vai pegar esse produto que foi obtido na, na terceira geração, na etapa anterior, né? E ele ele foi os, o consumidor comprou ele, usou, pensar uma caneca, você usou sua caneca, entendeu que ela não tinha mais é, finalidade para você, descartou essa caneca, né? de preferência da forma adequada né? vamos entender que todo mundo é, tem consciência ambiental aqui fez o descarte adequado do seu material polimérico e aí esse material polimérico através de processos por exemplo de coleta seletiva eles vão retornar ao setor industrial vão ser reprocessados nessa, nessa, nesses equipamentos da indústria de transformação aqui e vão dar origem a novos produtos só que a origem da matéria-prima desses novos produtos aqui agora não vai ser mais a segunda geração né? que a gente está pegando o polímero é sintetizado e nunca processado agora aqui a gente trabalha com uma matéria-prima que a gente chama de matéria-prima pós-consumo quer dizer que ele já foi usado descartado a gente está dando um novo fim para ele. Exemplo de um material polimérico que passa pela, por essa etapa da reciclagem e volta como um novo produto para o consumidor: garrafa de PET. Né? O pessoal pega essas garrafas de PET aí para produção de embalagens de refrigerante e retorna ela. Pelos processos de reciclagem, na conversão, por exemplo, de fibra texto para produção de roupa, por exemplo, camiseta, ou mesmo embalar novas embalagens de alimento, né? Por exemplo, uma nova garrafa PET para ser envasada em uma bebida aí comercializada.
0: Inclusive, os polímeros têm aplicações bem diversificadas. Por exemplo, eu trabalho com nanofibras de poliácido lático, que é um polímero biodegradável, para aplicação na piscicultura. Por que, que isso é importante? Bom, os peixes criados em viveiros, eles recebem os nutrientes para o seu desenvolvimento por meio da ração. Porque não existe a construção de um ambiente adequado para que eles recebam esses nutrientes por meio da cadeia trófica. Então, geralmente, a ração é fortificada com óleo de peixe que é aquele mesmo composto presente nas cápsulas de ômega 3 que vocês devem conhecer. Só que isso torna a ração muito cara. Vocês sabem que aquela cápsulazinha é bem cara, né? Então, com certeza a ração também é. E isso também tem um impacto ambiental significativo. Por quê? É preciso matar alguns peixes para retirar esse óleo e depois usar para alimentar outros peixes. Então, se você pensar por esse aspecto, é algo que não faz muito sentido. Exatamente por isso que no projeto a gente quer substituir o óleo de peixe por outras opções que sejam mais sustentáveis, mas que tenham a mesma qualidade nutricional e realizar a encapsulação desses óleos nas nanofibras. E você, Thaís, conta um pouquinho do seu projeto pra gente.
1: Bom, o meu projeto de pesquisa envolve a síntese de poliuretanas, ou mais usualmente conhecidas como TUs, que também é um tipo de polímero muito utilizado no nosso cotidiano. As PUs elas estão presentes nas roupas, nas solas de calçados, nos colchões, preservativos, dentre tantas outras aplicações. Mas o grande problema é que os reagentes químicos usados na síntese dos polímeros em geral são de origem petroquímica, que é uma fonte não renovável e que está associada a inúmeros impactos ambientais. Aí é que entra a inovação do projeto, substituir os reagentes por outro de origem renovável, através do uso de óleo vegetal de soja.
0: Muito legal, Thais! Mas a gente sabe que nem sempre as portas dos laboratórios estiveram abertas para as mulheres. A gente tem casos bem conhecidos na
1: história em que as mulheres não receberam o devido reconhecimento pelo seu trabalho. Sim, eu concordo, Aline. um caso bem interessante é o da Marie Curie. Porque mesmo rádio polônio, que são dois elementos radioativos, terem sido descobertos durante o doutorado de Marie, o marido dela é que foi indicado ao Nobel de Física pela descoberta da radioatividade. E aí que a gente nota como as pessoas ao nosso redor podem nos ajudar ou nos atrapalhar. Ele se recusou a receber o prêmio, caso ela também não recebesse. E foi assim que, em 1903, Marie se tornou a primeira mulher a receber um Nobel. E, em 1911, ela ainda recebeu o Nobel de Química pela descoberta dos elementos. O legal é que a filha dela, a Irene, também se apaixonou pela pesquisa e ganhou o Nobel em 1935, pela descoberta da radioatividade artificial. Essa é uma história feliz, né? Ela recebeu reconhecimento, apoio das pessoas ao redor,
0: mas a gente também tem vários casos em que a descoberta de uma mulher foi totalmente negligenciada. Por exemplo, o caso da Rosalind Franklin. Depois que concluiu o doutorado, ela trabalhou em um laboratório na Universidade de Londres, fazendo imagens de raio-x de amostras de DNA. E ela descobriu que a estrutura do DNA era uma dupla hélice. E o Wilkins, que era o chefe do laboratório em que ela trabalhava, mostrou essas imagens em um artigo da Rosalind, que ainda não tinha sido publicado, para outros pesquisadores que estavam desenvolvendo um modelo teórico do DNA, que são Watson e Crick. O pessoal aí que já estudou bioquímica já deve ter escutado falar dos dois. E o que, que o Wilkins, Watson e o Crick fizeram? Eles uniram os resultados que eles já tinham com os da Rosalind e publicaram na Nature sem o nome dela. Ela nunca ficou sabendo que eles viram esses resultados que ela tinha e ela faleceu em 1958, aos 37 anos, sem receber nenhum reconhecimento pela descoberta. E piora, em 1968, o Watson publicou um livro chamado A Dupla Hélice, em que ele chamava Rosalind de mal-humorada e incompetente. Esses são dois casos em milhões. Se a gente pegar para estudar mesmo as contribuições das mulheres na ciência, tem muita história. E muitas das vezes o que aconteceu foi exatamente isso, o crédito da descoberta ficou inteiramente para os homens que ajudaram no processo. Essas mulheres batalharam muito para a gente poder estar aqui hoje, fazendo ciência, trabalhando com inovação, falando em um podcast, inclusive a gente gostaria de agradecer ao Delton por disponibilizar esse espaço para a gente. Então, mulheres que estão aí escutando, é muito importante a gente se impor, a gente reconhecer o nosso lugar e o nosso valor, não só na ciência mas em tudo que a gente se propôs a fazer, exatamente para honrar a história dessas mulheres. E fazer a nossa parte também, para que as portas estejam cada vez mais abertas para as próximas gerações.
1: Inclusive, a gente tem um projeto bem legal na universidade, que é o JIP, que é um núcleo interdisciplinar de polímeros e ele tem como objetivo divulgar conhecimentos sobre áreas de materiais poliméricos para alunos de qualquer curso que tenham interesse em aprender um pouquinho mais sobre a história, síntese, processamento, caracterização e possíveis aplicações desses compostos, além de sempre incentivarmos a entrada dos membros em pesquisas científicas, que são orientadas pelos docentes que ajudam a coordenar o núcleo. E você também pode fazer
0: parte! A gente está organizando a segunda Semapol, que vai ser um evento totalmente online e gratuito, que começa agora em novembro. No evento, vão ser ofertadas diversas palestras e minicursos ministrados por profissionais tanto nacionais quanto internacionais e todos muito reconhecidos nos setores de inovação polimérica, sustentabilidade e desenvolvimento científico. Além disso, a gente vai sortear livros relacionados aos temas e também cursos profissionalizantes. Então, se você escutou esse podcast, gostou, está interessado no tema de polímeros, as inscrições já estão abertas, então não deixe de conferir no Instagram do evento, que é o underline semapol, vai estar disponível também na descrição do podcast. Muito obrigada por terem nos escutado até aqui e uma ótima semana a todos.
1: Até mais!